0: Januar 2019 und wieder Lernfragen. Das Projekt ist jetzt schon ein Jahr alt. Also letztes Jahr, um die Zeit, habe ich, glaube ich, diese etwas ad hoc entstandene Sendung vom 34C3 mit Moni, Roddy und Chris veröffentlicht. Nochmal Dank an die drei, dass sie sich damals bereit erklärt haben. Und wir haben so Halbseiten über Texte geredet. Und über das Jahr hat sich dann ja hier so ein bisschen das Profil geschärft, dahingehend, dass es auf der einen Seite um persönliche Produktivität und auf der anderen Seite halt auch um die Frage geht, wie bewältige ich Schule. Und ich glaube, damit geht es dieses Jahr weiter. Also, ähm, so in der Rückschau gar nicht so schlecht. Irgendwie... Downloadzahlen sind dafür, dass es ein kleines monatliches Nebenprojekt ist, vollkommen in Ordnung. Feedback auf, auf Twitter und auch per E-Mail hat stattgefunden, was mich besonders freut. Ihr könnt gern mehr fragen. Also, es gilt immer noch: es gibt fragen.lernfragen.org und da kann man konkrete Fragen hinschicken. Und ähm, die Sendung heute ist auch wieder äh, davon inspiriert. Wir haben ja das letzte Mal über diese Töffeltests und so weiter geredet. Und es geht jetzt mit dem Fremdsprachenlernen weiter. Ähm, und ja, starten wir doch einfach in das Thema. Also, ähm, das wird im Februar mich auch noch beschäftigen, weil ich werde das ein bisschen trennen. Wir werden jetzt in dieser Folge ein bisschen darüber reden, wie funktioniert eigentlich das Fremdsprachenlernen, also welche Ansätze gibt es da, welche Dimensionen hat das alles und äh, in der nächsten Folge gehe ich ein bisschen auf die Frage ein, die ich bekommen habe, nämlich ähm, wurde ich gefragt, was ich denn von diesen ganzen Apps halte und das heißt, ich muss mich da ein bisschen einarbeiten. Ähm, ihr werdet auch heute schon sehen, so, so, so dagegen oder so bin ich natürlich wie immer nicht, weil Religion äh, in, in der Richtung ist mir fern, aber ähm, wir gucken mal und wir schauen uns jetzt so ein bisschen, also ich erkläre euch mal die grundlegenden Ideen der Didaktik, wir machen das auch so ein bisschen historisch, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, wie, wie, wie hat man Fremdsprachenlernen früher gemacht und ähm, wie passiert das heute auch in der Praxis? Okay, also fangen wir mal an. Die Geschichte der Fremdsprachendidaktik oder des Fremdsprachenlernens äh, geht natürlich auch ein bisschen in die Vorzeiten zurück. Also Fremdsprachen zu lernen war immer schon wichtig und ähm, im institutionalisierten Schulbereich, also so ab dem 18. Jahrhundert, Gab es erstmal eine primäre Methode dazu, und das war die sogenannte Grammatikübersetzungsmethode. Ähm, das ist das, was man aus dem Lateinunterricht kennt, noch. Das, da wird das immer noch gemacht. Das liegt ein bisschen daran, dass die anderen Methoden, das werdet ihr gleich sehen, ähm, nicht ganz so praktisch sind äh, für Latein, weil äh, Menge an Lateinsprechern ist ein bisschen gering die Grammatikübersetzungsmethode funktioniert also damit, dass man einen Text hat, dass man die Grammatik dazu als, als kognitiven Inhalt lernt, also so, so nach dem Motto, das funktioniert so und dann wendet man das an. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, Lateinunterricht hat mehr mit Matheunterricht zu tun als mit Fremdsprachenunterricht und äh, weswegen ich auch gerne Leute darauf hinweise, dass wenn sie in Fremdsprachen Probleme haben, also in Englisch oder in Französisch, das nicht bedeutet, dass sie in Latein Probleme haben und tatsächlich aber äh, Schwierigkeiten im Fach Mathematik sehr oft korrelieren mit Schwierigkeiten im Fach Latein, weil beide verlangen von, von dir eigentlich eine gewisse Abstraktion, in Latein kommt dann noch dazu, dass man einen unheimlich großen Grundstock an äh, komplexen Vokabeln können muss. Mir entkommt so ein bisschen, warum man Latein in der, in der Schule jetzt, jetzt unbedingt lernen sollte. Es ist halt eine Denkübung, aber die Denkübung kriegt die Mathematik auch hin. Ja? Und die Mathematik ist dann am Ende praktischer. Gut, ähm, die zieht sich so ein bisschen durch. Also man, man, man hat halt seine Grammatik und man übersetzt das. Ne? Ähm, das zieht sich als, als grundlegende Idee des, des Sprachenlernens tatsächlich bis in die äh, 30er, 40er Jahre des 20. Jahrhunderts in den 40er, 50er Jahren kommen dann neue Methoden dazu, hauptsächlich auch aus amerikanischer Feder, weil man dort feststellt, oh Gott, wir müssen jetzt ganz vielen Soldaten im Koreakrieg, im Vietnamkrieg und so weiter, komplexe fremde Sprachen beibringen, aber wir haben keine Zeit dafür, also erfindet man die Audiomethode. methode äh, Die heißt eigentlich anders, ich gebe das hier gleich zu, ich habe es jetzt auch mir nicht aufgeschrieben, ähm, äh, es ist im Endeffekt so, dass die Idee dahinter ist, die Leute hören sich den Text ansprechen, ihn nach und so weiter. Äh, man kennt das heutzutage, das ist immer noch ein Versatzstück, das sich in ganz viel, ähm, gerade Didaktik der Erwachsenenbildung findet. Ja, Auch, auch viele dieser, dieser klassischen, so langen ähm, ne, diese, diese Kassetten und CDs, die es da früher gab, diese ganzen äh, Apps, die haben auch so, ein, so einen Teil. Die Idee ist, wir sprechen Leuten feste Sätze vor, die richtig sind, die sprechen die nach und wenn sie die dann nachsprechen können, dann können sie diese Sprache. Das Problem daran ist natürlich, dass die Leute die Sprache nicht kompetent können. Da kann jemand, der die Grammatik-Übersetzungsmethode kann, tatsächlich die Sprache kompetenter sprechen. Ja, zur zu Kompetenz hört euch die letzte Folge an, da rede ich über den Kompetenzrahmen für das Fremdsprachenlernen. Also mit dieser Methode kann man halt irgendwie auf A2 landen. Ja, und man kann sehr kompetent äh, in, in, in Kontexten arbeiten, die ähm, diskret sind auf irgendeine Art. Ja, ähm, und dann kommen wir zum moder modernen Ansatz. Und der moderne Ansatz nennt sich der kommunikative Ansatz. Und so habt ihr wahrscheinlich alle Fremdsprachen gelernt. Ja, also gerade Englisch. Der kommunikative Ansatz basiert darauf, dass der Lehrer die ganze Zeit mit den Schülerinnen und Schülern in der Fremdsprache redet. Ja, Spoiler, not gonna happen. Erklärung gleich. Ähm... Und dass dann im Endeffekt durch diese ganze Kommunikation die, 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 die Schülerinnen und Schüler a. so eine Selbstwirksamkeit erfahren und b. Ähm, man natürlich Aussprache und so weiter korrigieren kann und dann macht man dazu halt einen Grammatikunterricht, der bevorzugt eigentlich an... An, an sprachlichen Artefakten dann auch wieder aufgehangen ist. Also äh, derzeit modern ist induktive Grammatikunterricht, das ist natürlich, also das ist Blödsinn, induktiver Grammatikunterricht geht davon aus, dass Menschen aus einem Text heraus erkennen können, wie eine sprachliche Regel funktioniert. Das funktioniert nicht. Ja, aber man kann natürlich äh, zur kommunikativen Methode sehr gut hinzu einen klassischen Grammatikunterricht machen, indem man den Leuten dann halt wieder, wie bei der Grammatikübersetzungsmethode, Regeln beibringt und dann äh, diese Regeln trainiert und ein Auge dafür schärft. So, jetzt habe ich, hab ich schon ein bisschen gesagt, not gonna happen, also im Berufsalltag des, des Englischlehrers an einer beruflichen Schule erredet man erstaunlich viel Deutsch, wenn man sehr viel auf der Metaebene unterwegs ist, die Leute können nämlich entweder schon Englisch oder aber verstehen einen nicht. Und dann steht einem lustigerweise die eigene Fremdsprache so ein bisschen im Weg. Ja? Also ich kann mich natürlich hinstellen und 90 Minuten Englisch reden und damit die Hälfte der Klasse verlieren, aber ich dachte nicht, dass das jetzt meine Aufgabe ist. Ja, ähm, Die Erkenntnis der Menschen, dass wenn, wenn länglich, länglich Englisch geredet wird, dass sie dann am Ende irgendwas verstehen, das ist so die Grundlage des kommunikativen Ansatzes, die ist durchaus berechtigt. Aber muss man dann auch halt mal fieserweise dazu sagen, wir machen Teaching for Tests, weil wir haben nicht so viel Zeit. Und Teaching for Tests funktioniert auch sehr gut auf Deutsch. Ja, also kann man, kann man kritisch sehen, Einsprachigkeit ist gefordert. Wenn ich rein einsprachig unterrichten würde, käme ich zu gar nichts mehr und müsste die Hälfte der Zeit Sachen erklären. Dazu weiß ich, dass ich persönlich, glaube ich, auch noch zu schnell rede. Ich rede auch im Deutschen zu schnell. Ja, und ich habe, ich habe, ich habe meine, ich habe eine Englische, ich habe halt eine, 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 eine englische, äh, einen englischen Sprach, Sprachstil, der hm, nicht ganz so viel Lamoyanz hat wie das Deutsche, aber, aber doch durchaus, durchaus eher so, mh, nicht, nicht unterkomplex ist, ja, und ich sehe jetzt nicht einen, den, den, den herunterzudampfen, ja? aber kann man alles machen. Zwölfte Klassen werden regelmäßig auch in Englisch bespaßt. Nicht so viel, wie man denken mag, aber wird passiert. So, die, die Idee ist dann halt, den Leuten irgendwie Grammatik beizubringen. Induktiver Grammatikunterricht ist jetzt die aktuelle Waffe der Wahl. Induktiver Grammatikunterricht ist anerkannter Schwachsinn. Äh, die Idee dahinter ist, dass äh, Leute aus dem Text herauslesen können, wie ein Stückchen Grammatik funktioniert und dann ähm, aus diesem Stück Grammatik irgendwie eine allgemeine Regel ableiten können. Das ist natürlich Quatsch, weil Sprache ist sozial geschaffen. Die Regeln der Sprache sind auch sozial geschaffen. Die Sprachzeichen sind äh, sozial vereinbart. Es ist ein kompletter Blödsinn, dass das irgendjemand aus dem Text heraus äh, kann, weil es ist halt etwas, was sich jemand anderes ausgedacht hat. Und wir verlangen im Endeffekt von den Schülerinnen und Schülern da Gedankenleserei. Warum funktioniert das in normalen Schulen? Trotzdem fragt man sich dann. Die Antwort ist so deprimierend wie einfach. Es gibt immer Leute, die lesen das deutschsprachig verfasste Grammatikkapitel vorher. So, in Wirklichkeit funktioniert natürlich Grammatikunterricht so, dass die Lehrkraft das Feature vorstellt, ähm, erklärt, Hinweise gibt darauf, wie das anzuwenden ist. Ähm, ich erkläre auch gerne mal grammatikalische Features mit, ja, das existiert. Äh, machen Sie es nach Gefühl, dann ist es meistens richtig. Ähm, und dann kann man das üben. Der, der schwere Teil ist eigentlich, dass es in, 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 das, in das Rückenmark der, des Schülers oder der Schülerin eingehen muss. Und das geht eigentlich nur darüber, dass Zeit verstreicht, dass die Leute das benutzen, korrigiert werden, es, sie es weiter benutzen, das wieder korrigiert wird. Da, äh, so Pattern Drills, also so Übungen, wo man dann dasselbe Feature immer wieder richtig einsetzen muss, können dabei helfen, so diese da, da eine Art, ne, so Muscle Memory. Ähm, erscheinen zu lassen, was ich sehr oft mache, ist, ich mache mittlerweile Grammatikunterricht sehr oft als Selbstanalyseunterricht, also sprich, ich zeige den Leuten einen Problembereich, erkläre ihnen diesen Problembereich, teste, ob sie verstanden haben den Fehler zu erkennen und dann sage ich ihnen, ja, wenn sie einen Text schreiben, werden sie diesen Fehler trotzdem machen, weil wenn sie in dem Modus sind, in dem sie einen Text schreiben, dann ist halt die Hälfte von ihrem sprachlichen Gehirn nicht dazu bereit, irgendwie jetzt hochkognitiv da Fehlerkorrektur laufen zu lassen. Dazu sind wir alle nicht in der Lage. Ja, wir sprechen ja auch, jetzt, ich spreche jetzt auch im Deutschen ähm, mit, 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 einfach äh, Rückenmark und das ist im Englischen genauso. Also wenn ich einen englischen Text schreibe, dann ist der hauptsächlich richtig, weil ich von vornherein richtigen englischen Text schreiben kann. Nicht, weil äh, die ganze Zeit ein kleines Männchen auf meiner Schulter sitzt oder in meinem Gehirn hinten sitzt und das, das mit den fünf Grammatikbüchern, die ich gefressen habe, vergleicht. Ne? Sondern es ist einfach drin. So, wenn du nicht so weit bist, was bei den meisten Schülerinnen und Schülern der Fall ist und wahrscheinlich auch bei den meisten Menschen, die so alltäglich Englisch reden, dann hilft nur eine Sache. Dann hilft nämlich nur... Ähm, Im Nachgang über den Text drüber zu gehen, ja, diese Brille des Grammatiklernenden aufzusetzen und das wie eine Art Error-Spotting-Test zu begreifen. Und unter dem Gesichtspunkt bringe ich dann halt auch es ist sehr oft mal Grammatik bei. Es gibt bestimmte Grammatiksachen, äh, die erkläre ich tatsächlich und dann sage ich, naja, ist halt nach Gefühl so ganz bekannt, ing-Form im Englischen. Ja, es gibt das Gerund, das. Das Verbal-Noun, das deverbal -Noun, De -Verbal noun und das present Participle, die haben alle ein ING hinten dran, das ist für den normalen Sprecher scheißegal, was was ist, solange er weiß, wo er es hinpacken soll und das funktioniert in 95% der Fälle, ja, es ist ja für dich als Sprecher tatsächlich irrelevant, was das jetzt ist, ja, ist es jetzt ein Verbal-Substantiv oder nicht, who, who the fuck cares, das Einzige, das Wichtige ist, dass du weißt, was es am Ende bedeutet, ja. Der kommunikative Ansatz, wie gesagt, ist so der aktuelle Ansatz. Ähm, das ist der übrigens der Grund, warum in sämtlichen Lehrmaterialien für Erwachsene, so, so im Sekundar, so in diesem sekundären Markt, ja, aber auch, aber auch so bei uns in der Sekundarstufe hast du das auch ein bisschen. Dieses, die, diese Bücher alle immer anfangen mit, mit What's your name und so, ja. Also die fangen alle nicht mit, mit Grundlagengrammatik an, sondern die fangen alle erstmal an, die Leute schnell zu so einem Spracherfolg zu bringen. Oh, ich kann ja jetzt meinen Namen sagen auf Englisch. Das ähm, ist für, für, für Menschen, die sich mal schnell ein Stückchen Spanisch drauf, drauf schaffen wollen, weil sie in Spanisch Urlaub fahren, vollkommen okay. Ich finde es als, als jemand, der jetzt irgendwie ja, das Ziel hat, dass die Leute danach komplexe Texte verstehen und schreiben sollen, finde ich immer etwas eigenartig, so anzufangen, aber es ist durchaus legitim, ja? also das ist nicht irgendwie falsch, aber jetzt, jetzt wisst ihr, wo es herkommt, also der kommunikative Ansatz möchte halt, dass das äh, thematisch und so, dass so eingestiegen wird, dass die Leute sofort das Gefühl haben, sie können es anfangen. Das ist ein bisschen dasselbe, ich, als ich, als, ich äh, als, als junger Mensch noch Schlagzeug spielen gelernt habe. Äh, ich habe so zu DDR-Zeiten angefangen und habe dann sehr lange nur auf einer kleinen Trommel rumgehackt, äh, war da aber technisch sehr, sehr gut und dann hat man mich irgendwann an ein Schlagzeug gesetzt und dann konnte ich diese ganze Technik halt einfach übertragen. Der kommunikative Ansatz ist das Gegenteil, das ist auch das, was heutzutage der Schlagzeuglehrer machen würde, er setzt sich gleich an das Schlagzeug, zeigt dir einen einfachen Rhythmus, zeigt dir ein bisschen, wie du den Stock halten musst und dann denkst du dir, boah, geil, ich kann jetzt Schlagzeug spielen und dann kommt hier hinten mit der Technik um die Ecke und ähm, hofft, dass die Motivation dieses ersten Erfolgserlebnisses lang genug reicht, damit du dann irgendwann nochmal einen Trommelwirbel spielen kannst. Also, ne? So ist es hier beim kommunikativen Ansatz auch. Er befähigt einen schnell dazu, irgendwie so zwischen A1, A2 kommunikationsfähig zu sein. Und ähm, das ist toll, aber sobald es dann komplex wird, äh, ist es Arbeit. Ja, und das sind so die großen Methoden. Sämtliche Apps, sämtliche Methoden, die wir heutzutage haben, funktionieren irgendwie darauf. Also die spielen dann halt entweder Aussprachesachen vor und korrigieren ein. Ja, zeigen einem Grammatikbeispiele, wo man Zeug einsetzen muss. Das ist übrigens, äh, ich mache das auch hin und wieder, aber es ist eigentlich komplett sinnfrei, weil äh, die, die, die Sprachanwendung eine komplett andere ist. Also eine, die Sprachanwendung ist eigentlich ja eine, wo wir nicht Lücken ausfüllen, ja. Und das heißt also, Lücken ausfüllen als Pattern-Test ist gut, wenn man Leute Leute, Leute formeln und beibringen will und beibringen will, wie sie, wie sie Fehler erkennen. <lacht> Aber es hilft dann überhaupt nicht dabei, einen richtigen Text zu schreiben, ja, weil der richtige Text, der hat ja keine Lücken, sondern ja, ich muss das dann ich, ich muss dann den kompletten Satz können. Ja. Es der, 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 erscheint ja nicht der Satz beim Aufsatzschreiben, erscheint ja nicht der Satz vor mir und dann ist in der Mitte so eine Lücke und dann fülle ich nur die richtige Grammatik ein. Das ist halt Quatsch. Ceterum ja? äh, Censeo, Signalwörter sind für einen Arsch. Wer das immer noch glaubt, dass das funktioniert, naja. Ähm, darf auch Zuckerkügelchen essen oder so? Ich weiß es nicht. Also es gibt wenige Signalwörter, die tatsächlich halten. Äh, dazu kann man mal die... Es gibt irgendwo drüben bei Hörkhaus gibt's die, die, die Erklärung meiner Stunde zu englischen Zeiten, aber vielleicht mache ich das hier auch nochmal irgendwann. Wenn ihr das, wenn ihr das nochmal haben wollt, dann erkläre ich das hier auch nochmal im Detail mit, 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 mit den ganzen Grafiken und so, weil das ist halt im Privatkanal irgendwo verschüttet. Äh, bei Desiderat, bitte, bitte Twitter oder E-Mail oder e bemühen. Ja. Gut, das war alles so ein bisschen äh, äh, durcheinander. Kommen wir mal werden wir mal ein bisschen konkret. Wie lerne ich denn jetzt irgendwie eine Fremdsprache am schlauesten? Und das ist jetzt aus der Sicht des Englischlehrers relativ einfach, aber das gilt eigentlich für alle anderen Sprachen auch. Es gibt drei Komponenten, die ich lernen muss. Das erste ist die Grammatik, in Klammern im Zweifel auch die Schrift. Ja, also wenn, wenn wir andere Schriftsysteme haben als äh, das Römisch-Lateinische, ja, was ist der Vorteil des Englischlehrers, dass wir da die Schriften nicht ändern müssen, weil Spanisch fängt dann schon an mit diesen umgedrehten äh, Fragezeichen und den Accents, äh, äh, Akzents in, in Französisch zum Beispiel und so weiter und so fort. Ne? Und dann, wenn man irgendwie Richtung Osten, Süden, Norden, sonst wo ein Stückchen weiterfährt, dann hat man auf einmal Kyrillisch und sonst was für Spaß. Ja, also lateinische Schrift ist ein Luxus, das gehört also zur Grammatik mit dazu. Ja, ähm, Grapheme zu vornehmen, zu zuordnen zu können. Das zweite ist dann natürlich, da sind wir auch schon dabei, äh, die Aussprache, also sprich, ja, ähm, dass ich halt eine Aussprache spreche, die der Native Speaker erkennt. Es muss bei Weitem nicht, Ja, also you don't have to speak in a clear RP voice, just because you can do it. Actually, you will sound like a posh idiot. Ja, also braucht's nicht. Flock ist übrigens auch da. Ähm. Oh. Ja. Ähm. also das braucht's halt wirklich nicht, ja. Auf der anderen Seite, wer, wer im Ausland ist und sich dann irgendwelche lustigen Akzente eintritt, hat dann auch, auch ganz andere Probleme. Ja, ähm. Aber gut, die, die, die Aussprache ist ein wichtiger Teil, hauptsächlich, dass man verstanden wird, ne? so Klassiker im Deutschen sind halt äh, der, der berühmte TH-Sound, ja? also ich weiß ja nicht, warum das Problem ist, weil Lispen kann ich einfach an- und abstellen mittlerweile ähm, und das ist dann der TH-Sound und fertig ist der Lack, ja, also es gibt zwei im Übrigen, das ist ein, ja, den, den stimmhaften und den stimmlosen. Auch hier, man mein, mein frage nach, ich kann auch gerne mal eine Phonetik-Klinik machen für die für die Begeisterung. Das wird dann übrigens eine sehr lustige Folge, das kann ich euch verraten. Ähm, und dann gibt es den dritten Bereich und das ist das Vokabular. Ähm, Durchschnittsvokabular im Englischen, ich habe so irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 Wörter passiv, ja. Ich gebe ehrlich zu, meine Schwachstellen sind, sind Fisch, Name, Namen von Fischen. Ja, Ich sitze jedes Mal im Fischrestaurant und denke mir, okay, Shellfish, Herdog, was war das jetzt wieder? Äh, entkommt mir jedes Mal, gucke ich jedes Mal nach, weiß ich, jedes Mal fünf Minuten danach, dann fällt es mir wieder nicht ein. Also, weiß ich nicht, es ist halt einfach ein Blindspot. Das ist übrigens Pflanzennamen sind ähnlich. Ja, also äh, ich, frage, ich weiß nicht, warum sich das in meinem Kopf nicht verankert. Ähm... Aber so der Durchschnittslerner sollte so 10.000 bis 15.000 Wörter können, da kann relativ viel. Ich verlinke euch mal Test Your Vocab, da könnt ihr das ausprobieren. Ähm, und das muss man dann halt lernen. Wichtig im Englischen ist, irregular Forms sollte man lernen. Irregular Forms sind relativ einfach zu machen. Da gibt es nämlich ein paar Regeln drunter, also das Interessante ist, wenn man so als Fremdsprachenlehrer da drauf guckt, dann denkt man sich immer, was macht ihr euch denn da alle so in die Hose, guckt mal hier, da gibt es hier so ein paar geheime Tricks, ja, und wenn man die euch erzählt, dann funktioniert das alles viel, viel einfacher, ja, also Aussprache, Vokabular ähm, und dann halt Grammatik, angefangen vom Satzbau über das Wichtigste, das sind die Zeiten, eigentlich bis dann hin zu irgendwelchen fancy schwänzischeiß wie gerunds ja oder äh, der dass man weiß wann man Komma setzen muss beim äh, non-defining relative Clause ja ähm, wie gesagt sämtliche Sachen wie man das jetzt so so, so landläufig lernt basieren auf diesen Theorien äh, was ist das Wichtigste das hängt ein bisschen davon ab was euer Ziel ist also ist euer Ziel eine generelle tiefe Sprechfertigkeit, müsst ihr alles drei in der Tiefe können. Ist euer Ziel dieses berühmte, ich möchte im Ausland verstanden werden, dann ignoriert die Grammatik großflächig außer Satzbau und ein paar Grundlagen. Nehmt euch, so ein, nehmt euch so ein Phrasenwörterbuch mit und lernt die IPA-Phonetik-Notation. Äh, und fertig ist der Lack, weil dann kannst du dich überall verständigen und klingst auch halbwegs gut. Ja. Ähm, ist so, so klassisch Business Englisch, äh, ja, so, so so zum Beispiel so ein Ziel, so Verkehrssprache, dann kann man alles ein bisschen relaxter sehen. Möchte ich in einem akademischen Feld oder ähnlichen unterwegs sein, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, ähm, eine, gute, eine, eine gute akzentfreie Aussprache zu haben, sondern eher äh, den entsprechenden Duktus im Text hinzukriegen. Das sind also so da die Sachen die da die, die da wichtig sind, ja. Wenn ich einfach nur für den Spaß eine Sprache lernen, kann ich jederzeit an dem Level aufhören. Wo ich hin will. Ja, reden wir noch kurz über Lehrwerke. Ähm Klassischerweise im Erwachsenenbildungsbereich gibt es da ganz viel, das ist alles kommunikativer Ansatz. Ihr könnt da jetzt, wie gesagt, ihr ja, geht da rein, da gibt es immer vorne eine schöne Seite mit einem großen Bild, wo man so ein bisschen assoziieren soll. Und danach wird man dann immer gefragt, äh, wo man wohnt und so, ja. Und dann geht es irgendwie in die Tiefe und die Themen werden natürlich auch so ein bisschen touristisch ausgesucht. Also, ne, da kommt zuerst, wer bin ich, ne? Und dann kommt irgendwie, wie, wie komme ich zu meinem Hotel und so Zeug und sowas. Ähm, im, bei uns im Sekundarstufenbereich ist, sind die Themen dann so ein bisschen hochtrabend Da muss man sich immer über Umwelt unterhalten und über das Internet und so Zeug. ja Ich mache immer den Spaß, dass ich, dass ich sage, meine Schüler, sind ja die Hälfte von denen weiß nicht, was Wasserhahn auf Englisch heißt, aber jeder von ihnen kann sich über Carbon Dioxide Emissions and the Problem of the Ozone Hole unterhalten. ja Und dann denke ich mir dann auch so, äh, pff, muss das sein. Ja? Ähm, ja, das ist die, auch, auch die, die, die mündlichen Englischprüfungen, prüfen dann irgendwie komischen Kram ab, ja, wo du dann so, so denkst, naja, wenn das das Thema ist, dann lassen wir die Leute halt wieder über, über, über das Ozonloch reden ähm, Da gibt es meistens CDs dazu, die haben unterschiedliche Qualität, wer ähm, einfach gut Texte schreiben lernen möchte, sollte anfangen, englische Bücher zu lesen. Ja, fangt mit was Einfachen an. Harry Potter 1 ist immer empfohlen. Die meisten Leute wissen, was da drin passiert. Da kann man es in Ruhe lesen. Die Sprache ist auch schön einfach. Das geht. Ähm, bitte, bitte, nicht, bitte nicht mit Douglas Adams oder so anfangen. Ja, tut euch keinen Gefallen. Ähm, der Hobbit geht zum Beispiel auch noch. Ja? Wobei der Hobbit schon ein bisschen mehr ist. Nicht mit dem Herrn der Ringe anfangen. Tut auch weh. Ähm, ja, YouTube-Videos gucken für, die, für das Hörverstehen und Ähnliches. Ähm, hilft, hilft da ungemein, englische Serien erst mit Untertitel, dann ohne Untertitel gucken, ist klar. Ähm, ja, ich bin natürlich so, so ne, als der Englischlehrer Fuzzi hier, wenn ich so auf dem Modus, dass mir nicht auffällt, in welcher Sprache irgendwie meine... meine meine Programme und meine, meine, meine Software ist, und das mischt sich alles, also das ist auch, die Hälfte der Software ist irgendwie Deutsch, die Hälfte der Software ist irgendwie wie Englisch und ich merke es dann immer nicht so wirklich, sondern ich lese es dann halt einfach so weg. Ich habe irgendwann mal im Studium in Schottland Lost in Translation in Großbritannien gesehen und da gibt es eine Stelle, da sitzen zwei Deutsche in der Sauna und reden Deutsch miteinander... Und mir ist es damals nicht aufgefallen, weil ich als Deutscher dann irgendwie seit äh, zwei Monaten in Schottland rumhing und dann war das halt so, ja, ich habe die halt alle einfach verstanden, ja, dass das unterschiedliche Sprachen waren, das, das, das kam mir dann erst, als ich danach gefragt wurde, was die da erzählt haben und ich so, hä, was, die haben da, ach, die haben da Deutsch geredet, ja, ähm, das ist also überhaupt nicht so das Problem, äh, man kommt da irgendwie an. Generell solltet ihr Spaß beim Fremdsprachenlernen haben und wenn ihr etwas nicht versteht, dann nachgucken. Ja? Also ganz kritisch ist immer, wenn man, wenn man vorher schon das Wörterbuch liegen hat, dann traut man sich nichts zu. Wörterbuch weg. Einfach mal lesen. Es guckt keiner nach, ob ihr das richtig habt und so weiter. Ich habe auch noch im Studium herausgefunden, dass Wörter, von denen ich dachte, sie heißen das eine, das andere heißen. Ist alles überhaupt kein Problem. Okay. Vorausschau dann für den Februar ist so ein bisschen, wir gucken mal in, die, in, in so Apps rein, ich habe da auch ein paar Empfehlungen schon bekommen, aber wir diskutieren die dann einzeln, weil naja, das Format hier soll jetzt nicht unbedingt so länglich sein, dass ich noch eine Stunde rede und ich werde da so ein bisschen noch eine ne Meinung abgeben, aber ihr habt ja schon mal einen generellen Überblick darüber, wie Fremdsprachenlernen aus so einer didaktischen Sicht funktioniert. Da ist, das ist alles kein Hexenwerk drin. Es funktioniert übrigens mit menschlichen Lehrern weitaus besser als mit irgendwelchen Computerlehrern, weil ähm, der Computer, und das haben wir ja auch bei der Sprachsynthese und Analyse, also Synthese funktioniert ja mittlerweile ganz gut, aber bei der Sprachanalyse haben wir das Problem, ähm, dass, dass diese, diese Multivarietät, die in vielen Sprachen drin ist, ja, dass bestimmte Dinge in bestimmten Kontexten bestimmte Dinge heißen, dass Computer da furchtbar schlecht sind und das heißt halt auch, dass ähm, als Korrekturgerät, das nur bedingt nützlich ist. Also ich kann halt einfach erkennen, welchen Strukturfehler mein deutschsprachiger Englischlerner da macht, ja, ob das eine Interlanguage Interference ist oder ob es halt einfach nur ist, dass, de, dass der schlampig ist oder so, das erkennt man dann an der Art des Fehlers, wenn man ein bisschen Ahnung und, und, und einen Blick hat und äh, das ist etwas, das weiß der Computer nicht, sondern der kann dann halt nur sagen, ja, das ist falsch, und dann wiederholt er einem das irgendwie, ja, und Strategien anbieten oder dann auch verschiedene Strategien didaktisch aufbereiten, ist schwierig. Das kann er halt einfach nicht. Das ist aber auch okay. Ne? Und in der nächsten Folge im Februar unterhalten wir uns dann ein bisschen über die Apps, die ich mir so angeguckt habe. Ja, und ich habe ja schon gesagt, während, während des Podcasts, es gibt hier so verschiedene Themen angesprochen. Wenn, wenn ihr da was haben wollt, ne, dann, dann, dann schreibt mich mal an. Ansonsten weiß ich noch nicht, was im März passiert. Ich wünsche euch allen einen schönen Start in das Jahr 2019, möge es irgendwie ja mindestens genauso gut sein wie 2018, bevorzugt besser.